0: Cześć, tu Krzysztof Góra, a to jest podcast o konopiach na serio. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, co to jest to THC i jak naprawdę ono działa. Pomimo tego, że konopie nadal w naszym społeczeństwie kojarzą się raczej negatywnie, jako narkotyk, używka, coś, co nie jest pożądane, to liczne badania naukowe z ostatnich lat są jednoznaczne. Związki, które są zawarte w tej roślinie, naprawdę mogą pomóc w wielu schorzeniach i dolegliwościach. Terapia w oparciu o produkty na bazie konopi jest legalnie dostępna także w Polsce i to już od niemal czterech lat. Już w listopadzie 2017 roku znowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, która otworzyła drogę do tego, żeby konopie były dostępne w aptekach. Na pierwsze produkty musieliśmy jednak poczekać trochę dłużej. Dopiero w styczniu, w lutym 2019 roku pierwsi pacjenci mogli zrealizować swoje recepty na THC. Od tego czasu już tysiące, dziesiątki tysięcy polskich pacjentów przekonało się o skuteczności i bezpieczeństwie produktów na bazie konopi. Więc czym tak naprawdę są i jak działają THC i CBD? o których najwięcej mówi się przy okazji stosowania konopi w medycynie i farmacji? O tym właśnie dowiecie się z dzisiejszego odcinka o konopiach na serio. Konopie nie są czymś, co znamy dopiero od niedawna. One były wykorzystywane w celach medycznych już od starożytności i to na całym świecie. Zarówno w starożytnych Chinach, Rzymie, jak i Grecji ludzie wykorzystywali konopie do leczenia. Dopiero w ubiegłym stuleciu one przestały być uznawane za lek. Natomiast ostatnia kilka, kilkanaście lat to jest wręcz wysyp nowych publikacji naukowych. Mamy tysiące badań, które zostały przeprowadzone przez naukowców z całego świata w ostatnich 20-30 latach, które dostarczyły nam wielu wyników w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa tych produktów. Te wszystkie dane przekonały decydentów do tego, że warto umożliwić konopiom powrót do aptek. Takie związki, które są substancjami czynnymi obecnymi w konopiach, odpowiedzialne za ich właściwości, nazywamy kanabinoidami. I te kanabinoidy są wykorzystywane do łagodzenia objawów choroby nowotworowej, nerwobólu choroby Leśniowskiego-Krona, wrzodziejącego zapenie i tak grubego stwardnienia rozsianego, zespołu stresu pourazowego, czyli PTSD, choroby Parkinsona czy AIDS. Najczęściej stosuje się je jednak dopiero gdy tradycyjnie stosowane metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Takie kanabinoidy pochodzące z roślin nazywamy fitokanabinoidami I dwa najlepiej poznane związki z tej grupy to właśnie wspomniane na wstępie THC i CBD. Nie myślcie jednak, że to są jedyne substancje zawarte w konopiach, którymi warto się zajmować. W tych roślinach jest ponad 100 podobnych do nich substancji, które również nie są obojętne dla naszego organizmu. W kolejnych latach jestem przekonany, że Ta wiedza nasza na temat fitokanabinoidów będzie się powiększała i poza THC i CBD będziemy też poznawali, jak działają na nas inne związki. Teraz skupmy się na tych, o których wiemy jak dotąd najwięcej. THC to skrót od tetrahydrokanabinol. Związek ten jest bardzo podobny w budowie do kanabinoidu wytwarzanego przez nasz organizm, czyli endokanabinoidu o nazwie Anandamid. Nazwa ta pochodzi od słowa Ananda, oznaczającego w hinduizmie stan błogości i wewnętrznego szczęścia. I faktycznie jest to słuszne nawiązanie. Układ endokanabinoidowy reguluje bowiem cały szereg ważnych procesów, takich jak apetyt, ból, pamięć, przyjemność, reakcja układu odpornościowego czy sen. Gdy mamy dużo Anandamidu właśnie odczuwamy taki stan błogości i wewnętrznego szczęścia. Związek ten jest niejako pośrednikiem pomiędzy naszym umysłem a ciałem. Cały układ endokanabinoidowy odpowiada za zachowanie tzw. homeostazy organizmu, czyli za nasz ogólny dobrostan. Zarówno THC, jak i anandamid przyłączają się do receptorów kanabinoidowych typu pierwszego czyli CB1, które znajdują się w różnych regionach mózgu, takich jak hipokamp, jądra podstawne, kora mózgowa, móżdżek, podwzgórze, struktury układu limbicznego czy pień mózgu. Receptory CB1 znajdują się także w tkance tłuszczowej, komórkach układu immunologicznego, wątrobie, mięśniach szkieletowych i innych narządach naszego organizmu. Pobudzanie tych receptorów CB1 prowadzi do zahamowania uwalniania wielu neuroprzykaźników. Acetylocholiny, noradrenaliny, dopaminy, serotoniny, glutaminianu czy kwasu gamma aminomasłowego. Pamiętajcie, że kuracja oparta o THC jest dostępna wyłącznie po konsultacji z lekarzem i raczej nie jest stosowana jako terapia pierwszego rzutu. Teoretycznie każdy lekarz, oczywiście poza weterynarzem, może wypisać receptę na narkotyczny surowiec farmaceutyczny, jakim są kwiaty konopi. Medycy przepisujący służb zawierający THC robią to ze względu na liczne działania terapeutyczne tego związku. Między innymi przeciwbólowe, przeciwzapalne, neuroprotekcyjne, rozkurczające oskrzela, przeciwwymiotne, pobudzające apetyt, zwiotczające mięśnie, przeciwświądowe, przeciwdrgawkowe, przeciwlękowe, czy poprawiające percepcję, czyli słuch, węch i smak. Barierą, która zniechęca wiele osób do podejmowania terapii THC są jego właściwości psychotropowe, narkotyczne i uzależniające. Może wywołać stan ekstazji euforii, czyli tak haj, zaburzenia pamięci, trudności poznawcze i zwiększony apetyt, czyli tzw. zwaną gastrofazę. Tetrahydrokanabinol wywołuje też zaburzenia koordynacji, dlatego absolutnie nie można prowadzić samochodu, przyjmując produkty, które są bogate w ten związek. Do innych działań niepożądanych po THC zaliczamy zaczerwienienie oczu, suchość w ustach i tachykardię, czyli przyspieszone bicie serca. Nie ma jednak praktycznie możliwości, by śmiertelnie zatruć się kanabinoidami. Mają one bowiem wysoki indeks terapeutyczny, czyli stosunek dawki śmiertelnej do dawki skutecznej leczniczo. Ich potencjalna toksyczność jest więc zdecydowanie mniejsza niż np. opioidowych leków przeciwbólowych. Dobra wiadomość jest też taka, że inny fitokanabinoid, CBD, czyli cannabidiol, posiada zdolność do zmniejszania psychoaktywnego działania tetrahydrokanabinolu. Dlatego często pacjenci realizując w aptece receptę na surowiec farmaceutyczny kwiat w konopi bogat w THC wykupują również suplementy diety, tak jak oleje czy znacznie bardziej skuteczne kapsułki dojelitowe bogate w CBD. Dzięki temu można zmniejszyć działania niepożądane, które mogą wystąpić po waporyzacji suszu konopnego. Dzieje się tak, ponieważ CBD również łączy się z receptorami CB1, zmieniając nieco ich kształt. Mówimy tak fachowo, że CBD jest negatywnym, alostycznym modulatorem receptorów CB1. Przez to THC przyłącza się do tego receptora trochę inaczej, wywołując nieco inny efekt na organizm. Ponadto łączenie CBD z THC sprawia, że uzyskujemy w wielu obszarach działanie synergistyczne, co wykorzystuje się zwłaszcza w terapii stwardnienia rozsianego, chorób onkologicznych, bólu przewlekłego i neuropatycznego, czy zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Sam CBD też ma liczne zastosowania terapeutyczne. Związek ten wykorzystuje się do poprawy stanu pacjentów cierpiących na padaczkę, choroby neurodegeneracyjne, zaburzenia lękowe, depresję, zespół stresu pourazowego, choroby reumatyczne, czy nieswoiste choroby zapalne jelit. Tak różnorodne zastosowanie CBD możliwe jest ze względu na jego wielokierunkowy mechanizm działania. Poza modulującym wpływem na receptory CB1, związek ten jest także słabym antagonistą receptorów kanabinoidowych typu drugiego, czyli CB2, które występują głównie w układzie odpornościowym, w monocytach, makrofagach, limfocytach B, limfocytach T, wątrobie, śledzionie i migdałkach moduluje przez to uwalnianie prozapalnych i przeciwzapalnych cytokin. Przyjmuje się, że małe dawki CBD, czyli 10-20 mg na dobę, działają stymulująco na układ immunologiczny. Mogą więc okazać się pomocne do stymulowania odporności, zwłaszcza w sezonie infekcyjnym czy podczas fali epidemii. Natomiast większe dawki, tak od około co najmniej 50 mg na dobę, Mogą już hamować działanie układu odpornościowego, więc mogą być bardziej adekwatne do złagodzenia dolegliwości w chorobach autoimmunologicznych. Możemy to podsumować takim stwierdzeniem, że CBD będzie normalizowało działanie naszego układu immunologicznego. Czyli gdy jest on osłabiony, będzie go wzmacniało, a gdy jest za bardzo rozbuchany, będzie go troszkę tonowało. CBD wpływa także pośrednio na zwiększenie stężenia anandamidu we krwi, czyli tego naszego wewnętrznego kanabinoidu oraz stymuluje szereg receptorów niezwiązanych z układem endokanabinoidowym serotoninowe, dopaminowe czy GABA. Te właściwości odpowiadają za jego działanie odpowiednio mm, przeciwdepresyjne przeciwpsychotyczne czy przeciwdrgawkowe. Przede wszystkim Jednak CBD różni się od THC profilem bezpieczeństwa. Nieuzależnia, nie ma działania euforyzującego ani narkotyzującego. Dlatego właśnie może być składnikiem suplementów diety dostępnych w aptece. CBD i THC mają podobny profil farmakokinetyczny. Oznacza to, że po podaniu ich do organizmu zachowują się podobnie. Na start działania, maksymalne stężenie i czas trwania efektów wywołanych przez kanabinoidy duży wpływ ma droga podania. Najszybciej działanie rozpoczyna się po podaniu wziewnym, już po kilku minutach, natomiast trwa wówczas jedynie 2 do 4 godzin. Waporyzacja zapewnia także najwyższą biodostępność i wysokie stężenie maksymalne. Przy podaniu podjęzykowym start działania jest po około 45-60 minutach, a efekt utrzymuje się 4-6, maksymalnie 8 godzin podanie do ust na kapsułek miękkich lub żywności zapewnia start działania kanabinoidów z opóźnieniem po dopiero 1 do 3 godzinach od podania, a efekt utrzymuje się około 6 godzin. Zarówno podanie na błonę śluzową jamy ustnej, jak i bezpośrednio do żołądka wiąże się jednak z dużymi stratami produktów, związanych po pierwsze z tak zwanym efektem pierwszego przejścia w wątrobie oraz z degradacją kanabinoidów w kwaśnym środowisku żołądka. Znacznie bardziej efektywną metodą jest podawanie kapsułek dojelitowych, które zapewniają nie tylko wyższą biodostępność, ale i przedłużone działanie, aż do 12 godzin. Kapsułki z CBD o przedłużonym działaniu są dostępne w polskich aptekach od października 2020 roku. Wszystkie kanabinoidy nie są rozpuszczalne w wodzie, natomiast dobrze rozpuszczają się w tłuszczach. Dlatego przyjmowanie produktów bogatych w THC i CBD łącznie z posiłkiem może znacznie zwiększyć biodostępność tych związków. Fitokanabinoidy łatwo się utleniają oraz ulegają rozpadowi pod wpływem wysokiej temperatury i światła słonecznego. Dlatego bardzo ważne jest, aby odpowiednio przechowywać produkty na bazie konopi, zgodnie z zaleceniami producenta oraz wskazówkami uzyskanymi od farmaceuty w aptece. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka wiecie już dokładnie, co to jest THC, co to jest CBD i jak działają te związki. Bardzo się cieszę, że wysłuchaliście pierwszego, pełnego odcinka podcastu o konopiach na serio. Zapraszam do subskrybowania, znajdźcie też nas na Facebooku, na Instagramie, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Do zobaczenia, do usłyszenia.